0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Věnovat se v něm budeme e-mail marketingu. Ten už dávno není jenom zasílání obecných obchodních nabídek, ale skrývá se toho za ním podstatně víc. Jak nad e-mail marketingem přemýšlet v roce 2021 a od koho se můžeme právě teď inspirovat, kdo to dělá dobře, si budu povídat s Ondřejem Ratajským ze Smart Emailingu. Ondro, ahoj. A Jirko, moc díky
1: za pozvání a za tu možnost tady dneska sdílet ty naše zkušenosti a moje zkušenosti.
0: Já moc děkuju tobě, děkuju tobě i za přípravu, kterou si udělal, protože my si v, v tomto rozhovoru ukážeme i nějaké ukázky, vyloženě zajímavých e-mailů, dojde třeba na Apple, ale dojde i na řadu dalších i českých firm, Českých e-shopů, takže posluchačům podcastu doporučuji se potom podívat i na video, které najdete na webu Mladého podnikatele. Nicméně začněme obecně. Pokud chci ve své firmě nakopnout e-mail marketing a začít se mu věnovat pořádně, jsem v té situaci, kdy doposud byl e-mail marketing na vedlejší koleji, ale teď bych ho opravdu chtěl dělat co nejlépe, tak co bych měl předem vědět?
1: Um... Hele, v zásadě je to vždycky úplně to první. Je jako opravdový, definitivní rozhodnutí, že se tomu chci věnovat. Já se v podstatě každý den setkávám s tím, že lidi říkají, jo, vím, že se tomu mám věnovat. Teď přišla jakože asi ta chvíle, že se tomu budu věnovat. Ale výsledek je potom takový, že to není realita. Že mají nějaký takový ten jako impuls, založí si nějaký trialový účet, nějak se to jako nastaví, zkusí si udělat nějakou první šablonu, pak možná pošlo první e-mail ale velmi často to u toho skončí. A vlastně vůbec, ale vůbec si dopředu nedefinovali nějakou strategii, aspoň malou, krátkodobou strategii, čeho se chci opravdu držet tak, aby můj e-mail marketing neustále se mohl rozvíjet, mohl růst. A já jsem mu opravdu věnoval ideálně každý den nějaký ten časoprostor v v tom mém pracovním nastavení a v tom, když se rozhodnu, že prostě email marketing chci dělat. Buď já, anebo lidi v mém týmu, ve firmě, tak, aby opravdu ale měli nějaký alokovaný čas, který mu budou věnovat. To je ta první úplně nejdůležitější věc. To je to rozhodnutí. Druhá je, že bych podle toho, co dneska dělám za biznis, čemu se věnuju, tak samozřejmě něco jiného. To je e-shop, něco jiného to bude nějaká nabídka služeb, něco jiného to bude, když budu třeba dělat nějaké rukodělné věci, já nebudu mít ještě úplně založený e-shop, ale třeba co se týká e-shopu, a to je dneska asi taková ta nejčastější část, kdy lidi nejvíc řeší e-mail marketing, tak první, co bych měl udělat, tak je ze svého e-shopu dostat do jakéhokoliv mailového nástroje co nejvíc informací o mých zákaznících, o těch, co už nakoupili, anebo pokud jsem měl někde na webu aspoň trošku nějakou možnost registrace k newsletterů, tak i o těch, kteří se do těch newsletterů zaregistrovali.
0: Co je správná motivace začít dělat e-mail marketing?
1: V dnešní době to, co vnímám, a my ve Smart E-mailingu děláme každých 14 dnů online workshopy a zrovna jsme měli teď poslední. A... Zase tam byla jedna paní, která říká, ale já jsem tady vlastně dneska z toho důvodu, abych sebe tak nějak vnitřně jako přesvědčila, že e-mail marketing má smysl. Já už jsem hodně slyšela o tom, že ano, že to je důležitý, že bych ho měla dělat, ale podle mě ta úplně zásadní motivace je, že chci být úspěšnější a chci vydělávat víc peněz. A protože e-mail není dneska, a, a nechci říct, že e-mail je dogma a bez e-mailu jako nejde dělat biznis, to určitě ne, dneska je spoustu firm, které bez e-mailu ten biznis dělají a, a vydělávají peníze, prosperujou a je to úplně v pořádku, věnují se prostě jenom jiným kanálům. Ale myslím si, že ta doba, kterou za sebou máme, v podstatě poslední rok, tak ukázala, že e-mail marketing je nedílnou součástí toho komunikačního mixu, který bych měl používat směrem ke svým zákazníkům Takže to správné rozhodnutí je uvědomění, že e-mail není mrtvej, protože on prostě mrtvej není a měl bych ho automaticky zařadit mezi mezi ten ten komunikační mix a zároveň se taky uvědomit, že e-mail dneska nejsou jenom newslettery, ale naopak e-mail už je velmi, velmi personalizovaná záležitost a nemusím se odrážet od toho, že nechci být. Ten, který bude posílat jenom newslettery, ale opravdu můžete už s klientama komunikovat v zásadě jako jeden na jednoho. A to, když si uvědomím, tak najednou to začnu vnímat stejně silně, jako jsou sociální sítě, jako je dalš- jakýkoliv jiný kanál, ve kterém se snažím hodně personalizovat. A mám pocit, že personalizuju. A v e-mailu je to takový to, že to posílám na
0: všechny. On e-mail možná není mrtvý, ale rozhodně je dost starý. Máme ho tady už docela dlouho. Jak, jak vůbec smysl a roli e-mail marketingu ovlivnil příchod v sociálních sítí, jejich rozmach, ale třeba v posledních letech i příchod a využití chatbotů?
1: Asi nikdo tady nebude, kdo by to poslouchal nebo kdo by viděl video, který by neslyšel o tom, že e-mail marketing je mrtvý, e-mail je a chatboty a jsou. A nový směr nějaké jako marketingové komunikace. Myslím, že to slyšeli úplně všichni a já ještě, než jsem se e-mail marketingu začal věnovat, tak jsem byl na tom úplně stejně. Tři, čtyři roky zpátky jsem si říkal, hele, okej, okay, e-mail v podstatě fakt jako už je úplně pase, a teď je tady ta obrovská doba těch chatbotů. Spoustu case study jsem viděl, kde chatboty prostě měli open ratey 95% versus ukázaný, jak e-mail má 5%, a teď prostě ty misky vách byly jasně v tom, super, pojďme se všichni věnovat čirbotům, protože e-mail umřel. A ty, kteří se do toho úplně nevrhli, tak dneska jsou v zásadě dost jako spokojení, protože nezavřeli ten, ten marketingový kanál jakoby e-mailu. Ale nebudu říkat, že se to nezměnilo. Změnilo se to v tom, že e-mail určitě není ta jediná věc, ze kterou, skrze kterou bych dneska mohl komunikovat se zákazníky. Ta doba je, je opravdu jako hodně rychlá. A tam, kde si myslím, že sociální sítě hodně, hodně pomáhají, zároveň ale pomohly i takové nové době e-mailů, je ta personalizace. A to, že dokážu cílit a komunikovat s někým jako jeden na jednoho. Protože ten chatbot on to dneska umí. uměl to dřív, než to uměl e-mail. Všichni měli e-mail spojený s tím, posílám ty newslettery, a najednou v chatbotu si můžu s někým psát jeden na jednoho a toho zákazníka se dovést tam, kam potřebuji na základě toho, jak on reaguje. A tohle je podle mě věc, která potom zařídila, že e-mail marketing se hodně posunul a že dneska i v e-mailu jsou přesně tyhle možnosti, že můžu reagovat na to, jaký potřeby má ten zákazník, co on dělá, na co kliká, jak se mnou vlastně komunikuje a já podle toho můžu mít nastavené e-maily, se kterými s ním, s ním komunikuju a vedu ho k tomu, kam chci a v ideálním případě, aby nakoupil a nebo se mnou nějak dále komunikoval.
0: Dokážeš to rozdělit, na co jsou sociální sítě, na co jsou chatboty a na co je e-mail marketing?
1: Sociální sítě jsou nejlepší, nejlepší, dneska pořád ještě nejlepší kanál na získávání nových kontaktů. Jsou to jako stovky milionů, miliard lidí, který na sociálních sítích jsou. A pokud chci získávat nový kontakt, tak... Uh, jakákoliv sociální sítě ten ideální stav, abych ten kontakt mohl oslovit. E-mail to není. E-mail není o tom, abych uh, uh, nedokážu oslovit úplně cizí lidi e-mailem. Jo. Uh, když to na Facebooku uh, prostě pustím nějakou reklamu a, anebo budu vytvářet nějaký organický obsah a on se nějakou formou bude šířit a ty lidi najednou můžou chodit na můj web a Získává to, získávám to povědomí. A to ale, co je důležité z mýho pohledu, je, že kontakt v dnešní době je potřeba vlastnit. Říkám vlastnit, myslím opravdu jako v úlozovkách vlastnit, protože to, že někde dosáhnu díky nějaký Facebookové reklamě nebo jakýkoliv reklamě toho, že se ke mně dostane ten kontakt na web a já tam nebudu mít to, aby mi aspoň nechal e-mail anebo rovnou nakoupil, tak ten člověk odchází a já zase znovu musím investovat další peníze do toho, abych ho na ten, na ten web znovu dostal. A o tom, jestli někdo uvidí moji reklamu, tak můžu do nějaké míry z největší pravděpodobností ovlivnit nějakou formou toho publika přes nějaký pixely, ale taky to bude o tom, kolik budu investovat peněz. A i tak furt ještě rozhoduje nějaká třetí strana o tom, jestli to, co chci ukázat, ta, ten koncový uživatel vidí nebo nevidí. A ten rozdíl v e-mailu je, že ve chvíli, kdy dovedu toho zákazníka k sobě na web, on mi tam nechá e-mail, tak to je to, že ten kontakt vlastním. Já mám tu e-mailovou adresu a pokud se rozhodnu, kamkoliv odejít, změním nějakého poskytovatele, nějaké aplikace, přes kterou budu posílat e-mail, tak jediný co udělám, tak všechny ty kontakty si exportuju k sobě a naimportuju si je do nějakého jiného zařízení, do nějaké jiné aplikace. Ale ty kontakty jsou moje. Máme ve svém CSV, ve svém Excelu A můžu s nimi dál pracovat, můžu si je různě dávat mezi další třeba platformy, tak aby jsem s tím kontaktem prostě mohl, mohl dál komunikovat. A to je ten rozdíl mezi sociální sítí a mezi e-mailem. A chatbot, chatbot je určitě skvělý na to, když potřebuju s tím kontaktem komunikovat jako velmi rychle. A dneska. Z mýho pohledu, ale je to jenom můj názor, jsou třeba jako velmi efektivní takový ty chatboty v, v nápovědách a nebo zároveň, i když se podívám dneska na jakýkoliv jako facebookový chatboty, tak jsou skvělí v tom, že dokážou přes nějaký algoritmy velmi rychle komunikovat a určitě to má svoji cílovou skupinu. Jo? Uh, takže myslím si, že co je důležitý, tak fakt držet ten marketingový mix. Ideálně podívat se na to, jakou mám cílovou skupinu, Skrz jaký kanál s největší pravděpodobností s tou cílovou skupinou dokážu nejvíc efektivně komunikovat a ten možná zvolit jako první, ale ani jeden z těch kanálů nezatracovat. Takže já neříkám, že nepoužívejte chatbot, nepoužívejte cokoliv jinýho, používejte jenom e-mail. Není to pravda a nebylo by to dobře.
0: Přijde mi, že spousta lidí má e-mail marketing spojený s těma otravnejma e-mailama, který se nám snaží něco prodat. A tyhle ty lidi se dost často ptají, jestli to vůbec funguje, jestli má smysl takéhle e-maily posílat a tedy vůbec dělat e-mail marketing. Několikrát jsem se setkal s tím, že mi člověk řekl, hele, já sám nerad dostávám takéhle e-maily, takže ten e-mail marketing ani nechci dělat. Jak tohle to vnímáš ty? V jinými slovy, funguje to?
1: <laughs> hmm. Já tohle to taky slíchávám. Já si ty e-maily nečtu, Uh, obtěžuje mě to, takže to vlastně nechce dělat taky. Ale je to nějaká forma mé optiky a je to stejný, jako když si řeknu, že v e-mail marketingu použiju v e-mailu použiju ten nejzákladnější prvek personalizace a to je oslovení. A ten, do se v tom pohybuje, tak si řekne, jo, je to úplně trapný. Ale je potřeba myslet, že na druhé straně jsou uživatelé, kteří absolutně nemají tušení, že něco takového se dělá někde automaticky na pozadí a že stačí, že budu mít jméno a každému se pošle automaticky jiný oslovení. Takže to je asi jako první důležitá věc, co je potřeba si uvědomit a odhlídnout od toho, že mě se to nelíbí nebo já to nepoužívám, já skrz marketingový e-maily nenakupuju, tak to určitě nebude používat nikdo. A není to tak. A e-mail marketing funguje. To je... To já si celý, co tam můžu říct.
0: <laughs> já jsem čekal, <laughs> co by na to řekneš.
1: <laughs> ne, přemýšlím, co, co říct, jako jestli to funguje nebo nefunguje. Ono to, kdyby to nefungovalo, tak tady se Smart E-mailingem nejsme a nezačínáme jedenáctou sezónu, jedenáctý rok. Nemáme každý rok nárůst nových klientů a neměli bychom zároveň jako nárůst našich obratů a, a ta firma by nerostla, kdyby to nefungovalo. Prostě ty lidi by neutráceli za aplikaci peníze, která nefunguje. Takže ruku v ruce jde s tím, že oni prostě e-mail marketing používají, vydělávají peníze a díky tomu jsou ochotní za tu aplikaci platit. Jinak by za ní neplatili a prostě by to nefungovalo. Ale třeba takovým úplně nejtypičtějším, a teď se to hodně rozmáhá, v e-mail marketingu je opuštěný koší. Taková jako jednoduchá věc, pořád spoustu e-shopů jít dneska nemá a já, když jsem se koukal na některé e-shopy u nás, tak je zajímavý, že třeba open rate opuštěného košíku je někde mezi 60-70%, takže opravdu, když pošlu e-mail o opuštěném košíku, že někdo u mě v košíku zapomněl zboží, tak 70% lidí, nebo 60-70% lidí v průměru se ten e-mail otevře. A co je zajímavé, a když jsem se koukal na, na různé jako statistiky, tak v zásadě to vychází, že pravidelně kolem 30% lidí ten nákup dokončí díky tomuhle tomu e-mailu. A to je podle mě, kdy si já třeba v e-shopu uvědomím, OK, jsou tady lidi, kteří prostě u mě si dají to zboží do košíku a odejdou, ale 30% z nich jenom díky tomu, že budu mít nějaký automatický zajímavý e-mail, je upozorním na to během nějakým horizontu hodin, maximálně dnů, že u mě zapomněli zboží v košíku, tak jenom ten e-mail 30% z nich znovu rozplatí. A to je podle mě ta jako alfa, omega, kterou když si jenom teď uvědomím na týhle konkrétní jedné věci, takže kdyby všichni e-shopy začaly dělat opuštěný košík, to je první krok v e-mail marketingu, tak se jim prostě logicky musí zvednout obraty a tržby a díky tomu jim začne e-mail marketing dávat mnohem větší smysl.
0: Ještě to všechno říkáš, tak ty jsi na začátku zmiňoval, že základem tohoto toho všeho je dobrá strategie, kterou si musím udělat úplně na začátku. Tak co to je ta strategie, jak se dělá?
1: Já si myslím, že první věc, co v celkové jako strategii a na co se podívat je, je to, čeho chci dosáhnout. Jak moc u mě e-mail marketing bude tou nosnou informací nebo respektive tím nosným kanálem pro nový, nový klienty. A určitě bych se měl podívat na to, jak chci pracovat se stávajícími zákazníky, nejenom, že chci posílat nějaký pravidelný newsletter, ale opravdu se podívat na to, že dneska se nějaký zákazník něco koupí a já s ním chci nějakou formou dál komunikovat a budovat vztah. A tohle, když si každý trošku aspoň malinko rozkreslí, tak je to vždycky o tom, kolik času tomu chci věnovat. Pokud fakt řeknu, tohle je moje top priorita, tak vnímám, že větší klienti, větší ten, kdo má už jako víc kontaktů a opravdu má na čem pracovat a s tou databází, jak pracovat, tak je skvělý, když bude mít někoho, kdo se tomu fakt opravdu bude věnovat. Už jako interně, anebo že se najme někoho, někoho zvenku. Protože pak to může být mnohem rychlejší, než jenom se teď jako přemýšlet nad tím, jak bych těch kontaktů mohl využít a jak by to vůbec celý mohlo fungovat. Tak když budu mít někoho, kdo se tomu opravdu věnuje a kdo mi poskládá tu celou sadu otázek a, a dostane na to ty odpovědi, tak dokáže najít tu nejlepší a nejefektivnější cestu, jak vůbec komunikovat s těmi svými zákazníky, protože to je i o tom, jenom ve strategii a do e-mail marketingové strategie patří i to, jak často chci dávat slevy, jaký chci dávat slevy, jak vůbec s tím zákazníkem chci komunikovat, jestli je to jenom o slevách, nebo jsou slevy fakt výjimečný, nebo mám nějaký speciální, speciální akce, mám jenom nějaký limitovaný kusy zboží, nebo mám zboží, který má pravidelně opakovanou spotřebu, tak u každého toho produktu ta strategie dá udělat, udělat malinko jinak a, a vždycky je potřeba se podívat na ten produkt, jakou formou chci komunikovat ten produkt, ale zároveň i tu značku a o tom, jak vlastně ten můj e-shop funguje. Jestli pravidelně dostávám nějaký, přidávám nové položky do e-shopu, tak si zase můžu na začátku tu e-mail marketingovou strategii třeba postavit na tom, že začnu jenom s tím, že budu lidem posílat novinky v e-shopu. A nebo jenom s tím, že aspoň začnu s opuštěným košíkem, aby jsem s tím nějak začal pracovat, začal jsem se s tím seznamovat a ono to fungovalo.
0: Dobře, stejně ale pokud poslouchám tady ten rozhovor a chci teda e-mail marketing ve své firmě rozjet, tak co jsou ty první kroky, co mám udělat pro to, aby to celé dávalo smysl, aby ta strategie byla dobrá?
1: Mít dostatek informací. Uh, takže znovu se vrátím, co jsem říkal na začátek. Pokud mám dneska nějaký data, tak uh, bych měl udělat všechno pro to, abych je dostal do jakýkoliv aplikace, uh, která mi je dokáže vyhodnotit. Uh, další věc je podívat se uh, na nějaké nákupní chování těch uh, mých zákazníků. A teď, teď budu mluvit o tom, ono se dá se rozdělit jako na dvě části. Jedna je vůbec úplně začínám podnikat nebo začínám vůbec prodávat nějaké produkty a druhá věc je, že už mám prostě nějaký balík klientů na zádech a chci s nima začít pracovat. Tak pokud budu mít ten balík klientů na zádech a chtít s nima začít pracovat, tak je to o tom dostat je do nějaké aplikace, dobře si ty kontakty rozsegmentovat, podívat se na jejich nákupní chování a podívat se, kde je ten největší potenciál. To znamená, jak třeba často ty produkty nakupují. kolik lidí mi odchází třeba z té stránky toho košíku a podívat se tam, kde mi nejvíc utíká biznis, na tu část se zaměřit a potom postupně rozvíjet ty další. Pokud nemám ty data a mám jenom jméno, e-mail, tak je to určitě první věc, je začít tvořit kampaně, které budou v nějakém pravidelném horizontu a budu s, s těma klientama budovat vztah, budu získávat ty informace, budu se jich ptát, jaké témata je zajímají, jaké produkty by ode mě chtěli kupovat, o jakých produktech by chtěli získávat informace, tak, aby jsem tu komunitu kolem sebe a ty svoje zákazníky nebo i potenciální zákazníky rozproudil, tak je zase, aby mi dávali nějakou zpětnou vazbu a mně se lépe dařilo ten e-mail marketing jako takový tvořit. Protože ono to není o tom, že teď by si někdo měl sednout a říct si, jak dalšího půl roku, který konkrétně e-maily budu posílat. A tohle je hrozně těžký a, a myslím si, že spoustu lidí by e-mail marketing nikdy nerozjel. Takže je to jedna věc, na to se zaměřit a od toho rozvíjet to, jak získávám zkušenosti. Je to jako, když začínám s čímkoliv. Prostě když pošlu první e-mail, tak on s největší pravděpodobností bude hrozný, bude mít malý open ray, moc lidi si ho nepřečte, možná se hodně lidí odhlásí, ale je to ta důležitá zkušenost, kterou mám, protože už jsou to nějaké první jako reakce, na to, co vlastně vůbec dělám, a je to vůbec otevření tohle z toho komunikačního kanálu směrem, směrem ke klientům.
0: Kdo tě inspiruje z hlediska e-mail marketingu, ať už v Česku nebo v zahraničí?
1: Uh, já si nemám to dělá konkrétní... opravdu dobře. <laughs> já asi nemám uh, ani konkrétní firmu, ani konkrétní jméno. Hmm. Lidi, kteří mě inspirují, tak uh, jsou spíš ti, kteří... Uh, třeba, třeba pro mě zajímavý člověk je... Uh, je uh, teď mi vypadalo to jméno, vidíš, takže zase tak asi zajímavý nebude.
0: <laughs> <laughs> Nevadí.
1: Ale uh, pro, mě, pro mě zajímavý... Uh, počkej, počkej, já ho tady uh, někde určitě mám.
0: Klidně, jestli chceš, můžeme přijít i k těm ukázkám, pokud máš i jeho e-mail, který by se nám chtěl ukázat jako příklad toho, kdo to dělá dobře, tak klidně můžeš.
1: Jo, tak jenom chvilku vydrž. Já se, potom se ještě vrátím i k těm ukázkám, ale teď možná jako... Pro mě jsou zajímaví lidi, kteří se e-mail marketingu věnují I z druhé strany není to jenom o tom, že by dělali e-mail marketing, že by chtěli posílat e-mail marketingové e-maily, ale je to téma třeba Tomáš Charvát Virus Free, který se prostě věnuje tomu, že fakt jako chránit e-mailové adresy z té opačné strany, aby do těch mailovek nechodili ty spemy. A pro mě jsou to velmi jako zajímaví zajímaví a kteří když o tom mluví, tak já se mnohem víc uvědomuji, jak je e-mail marketing důležitý, ale zároveň na co si, si dávat jako pozor. Takže, uh, ale zároveň samozřejmě jsou jako zajímavý e-maily, který, který mi chodí a, a já tady některé ty ukázky právě dneska mám, který se mi líbí, ale každý den e-mail má něco svýho a vždycky velmi záleží na tom, jestli vůbec se ty e-maily chci číst, nechci číst a já se potom na spoustu e-mailů a buď si je otvírám jenom jako inspiraci, abych vůbec věděl, jak by takový e-mail mohl vypadat, a, ale zároveň, co se velmi často koukám, je, jestli mi ten e-mail třeba přijde na základě nějakého mého chování. Tak a, a, tím pádem mě vlastně inspiruje úplně každý, kdo mi vůbec nějaký e-mail pošle a mě ten e-mail jako natchne z nějakého důvodu. tože že buď zareagoval na nějaké moje chování na webu nebo na nějaké moje chování, anebo zároveň, mě inspiruje i to, když mi přijde nějaký e-mail a já vidím, že mi přijít neměl. A to je vlastně pro mě taky jako velká inspirace, kterou já se potom snažím zase říkat dál dalším našim zákazníkům, lidem, se kterými dělám konzultace a bavím se o tom, jak by měli nebo neměli dělat e-mail marketing. Takže pro mě jsou i důležitý, ne ty dokonalý věci, ale velmi často mě vlastně mnohem víc inspirujou takový ty věci, které se nepovedly a díky tomu vím, na co si opravdu dávat pozor. A to pro spoustu lidí je mnohem lépe uchopitelné, když jim člověk řekne, takhle to dělej, anebo jim ukázat ten konkrétní příklad, Hle, tohle se stalo a asi cítíš, že takhle bys to dělat asi nechtěl.
0: OK, pojďme na ty ukázky a zkus nám je vždycky nějakým způsobem představit, ale i komentovat, co tě tady na nich zaujalo a co je to, co bychom na nich my měli vidět a měli jsme si z nich odnést.
1: Super, tak uh, jestli můžem, to tam můžeš tak, uh, ten první, který bych vám chtěl ukázat, tak je, je Netflix. Z největší pravděpodobnosti Netflix spoustu uh, lidí bude znát. A v čem mi hodně přešel zajímavý tenhle ten e-mail, tak uh, Netflix tady krásně reaguje na to, který pořady, který filmy a seriály jsem viděl a abych se k ním prostě jednoduše vrátil. Takže už jenom předmět, tohle budu chtít vidět znovu, a to, že ta ukázka toho, že tohle jsem viděl, tak mi tady nádherně ukazují, hele, super, tohle jsou věci, které jsi viděl. A zároveň ti doporučujem velmi podobný, podobný obsah, tak, aby pro tebe byl zajímavý. Takže v tomhle mi to přišlo velmi zajímavý, že ukázka toho, že jak se dá reagovat na to, co uživatelé dělají na vašich webových stránkách, ať už je to nějaká SAS aplikace, nebo cokoliv tím uživatelů nabízíte, tak když se prostě podíváte na to, jak, co oni dělají, kde tráví nejvíc času, tak potom s tím pracovat. Co je ale důležitý, aby jsem tohle z toho mohl dělat, tak musím, v e-mail, nebo musím mít e-mail toho zákazníka, tak aby jsem ho dokázal trackovat a používat právě web tracking. Takže když nebudu sbírat e mailové adresy od uživatelů, nebudu se s něma moc spojit tu, tu jejich API adresu a nebudu se moc koukat na to, že většinou jsou přihlášení v choromu jako nějací uživatelé a díky tomu bych jim potom tyhle informace nemohl posílat. Takže to je i důvod, proč je zajímavý vést lidi k tomu, aby se registrovali nebo u vás fakt aspoň si řekli, že si chtějí stáhnout nějaký newsletter nebo získávat newsletter a nebo jim napíset nějaké produkty zdarma, jenom, abyste měli tu jejich e mailovou adresu a pak mohli sledovat to, co u vás na webu dělají. Takže tohle je Netflix, který mi právě přišel jako hodně zajímavý tím, že sleduje to, co dělám a pak mě k tomu vrací a díky tomu mě může i posílat filmy, které by pro mě mohly být zajímavé, protože jejich velká konkurence HBO Go, tak je to jenom o tom, pro kterou tu platformu se rozhodnu, jestli tuhle anebo tuhle. A oni mě potřebují udržovat ve hře, aby jsem se najednou že ta jiná platforma má lepší filmy. Tak druhá, a to se nám chtěl ukázat, je právě opuštěný košík, který se mi líbí ve funshopu, kdy úplně jednoduše jsem nechal v košíku prostě zboží a výsledek je, že mi po dvou hodinách přišel e-mail, kde je krásně vizuálně ukázáno, že jenom čekají na můj výkop. A to se, když potom půjdu dál, tak uh, bych krásně viděl, uh, a mě se tady akorát nenačetly obrázky, tak uh, krásně vidím, že uh, mě vedou k tomu, aby jsem dokončil ten svůj nákup. Takže taky jako velmi zajímavá věc a, a hodně jednoduchá zase, ale abych tohle mohl používat, musím mít e-mail toho uživatele, aby jsem ho mohl trackovat a potom dobře identifikovat, že v tom košíku zapomněl to zboží. Ten další je Apple. Z mýho pohledu Apple dělá fantastické věci. A, a není to jenom e-mail, ale jsou to zároveň i celý web, který Apple vytváří, tak pro mě ta čistota, jednoduchost a, a, a velikost i těch obrázků. A, a tak na mě vždycky působí velmi jako odlehčeně. A ty a, a texty velmi... jsou skvělí. A texty jsou skvělý, jo? takže tady už jenom první věc. A to spojení dárek k Valentínu a tady, když se podívám na předmět dárek, který si zamiluje, ať už miluje cokoliv a už na začátku mě provádí tím, že to může být zábava, kreativita, ale jsem prostě milovník Apple, fotky, hudba, cokoliv. A když se podívám na ten e-mail, tak mají krásně udělaný dlaždice, ale co je důležitý, tak to nejsou celoobrázkové dlaždice. To je další věc, co spoustu, spoustu firm dělá špatně, že si semka dávají celoobrázkové dlaždice a potom ten e-mail nemá takový dosah, spadá víc to spamu a hůř se doručuje, než přesně to, že jsou tady krásně udělané obrázky versus text a je vidět, že přesně to odpovídá tomu, co mě zajímá, tak na to si jednoduše můžu kliknout a, si a a pokračovat v tom dál. Takže uh, za mě jako Apple velká inspirace a fakt je dobrý se koukat i na ten web a vůbec na všechno, co Apple dělá, protože je to jedna z firm, která jako neskutečně rychle roste.
0: Co tam máš dál?
1: Uh,
0: molka. Uh,
1: určitě všichni znáte Mol. A co se mi na tomhle e-mailu hodně líbí, tak jednak je ta grafika, která... Já je pro to...
0: posluchače podcastu, promiň, že ti do toho skočím. Ano, pro... Je to mol, M-O-L ne, mol.cz. Ano, 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 je to čerpací
1: stanice, mol. Ano, ano. A mě se na tomhle e-mailu hodně líbí, protože já mám třeba osobně molku spojenou s Freshcornem. Já prostě dřív než mol si všimnu jako Freshcorn. A je to proto, že mají prostě, mě tam přijde dobrý kafe a rád se tam, tam zastavuju. Takže když jedu z Brna do Prahy, tak, tak zastavuju až na Vysočí někde je molka, dřív ne. A, a oni přesně jako vypíchli to, co mě se líbí. Nevím, jestli všichni ostatní dostávají ty stejné e-maily, ale u mě je to postavené fakt jako na Fresh Cornu. A co mi přijde zajímavý, tak oni tady dole pracují s nějakou, s nějakou mojí zákaznickou kartou. A říkají mi, kolik mám bodů. To, co by tady mohli dělat jinak, je ještě určitě to, že by mohli rovnou říct, co za těch 211 bodů můžu mít. Bylo by to určitě jako ještě větší motivace jít a ty, ty body utrácet, kdybych tam měl nějakou konkrétní, konkrétní zmínku. Ale už když se podívám na ten e-mail, tak mi prostě přijde krásnej, čistej a přesně jako odráží to, v čem já, mohl mám spojený, a to je ten Freshcorn. A další, tady máme ještě newsletter zase z Fanshopu. Mně tenhle přišel hodně zajímavý z jednoho prostého důvodu. A to je, že oni tady pracují s tím, že bez ohledu na to, jakou podporu značku nebo jaký brand se mi líbí, tak říkají a využili toho, že FA Cup pokračuje a udělali krásně to, že mi tady dole napsali, kdy který z těch anglických týmů hraje tak aby jsem zároveň tenhle ten e-mail mohl mít jako inspiraci k tomu, že vím, kde se na ten svůj oblíbený klub můžu podívat. A rovnou mi nabízí 15% slevu, aby jsem si mohl k tomu svýmu klubu na to fandění koupit hnedka nějaký produkt. V čem byl tenhle ten ty, e-mail. Když
0: o tobě tu informaci nemají, jakýmu klubu fandíš, tak ti aspoň daj na výběr.
1: Přesně tak, přesně tak. A to je jako jedna věc, protože druhá věc, když by měli tu informaci a už věděli, že fandím Arsenalu, tak mnohem lepší bude, když mi pošlou, hele, Arsenal hraje v sobotu 9. ledna o půl sedmí a tady si můžeš koupit prostě novej dres, nějakého nového hráče v Arsenalu, ale pokud vím, že mě třeba zajímá jenom anglická liga, protože z toho se můžu vyhodnotit z nějakého jiného nákupního chování nebo z toho, jaký e-maily nejčastěji otvírám, tak zase tenhle ten e-mail je přesně vhodný k tomu, aby jsem se stal konečně platícím zákazníkem, protože mi tady nabízí nějakou slevu a vede to k tomu, abych, abych se stal tím platícím zákazníkem.
0: Jsi zmínil několik ukázek. Co je spojuje?
1: Všechny tyhle ty ukázky, co spojuje? Hmm.
0: Co je spojuje, protože přijde mi, že tohle z toho, co ukazuješ, tak je do značný míry o tom, že skutečně nad tím někdo přemýšlí, že nad tím někdo sedí a hledá ty příležitosti, které v tom e-mail marketingu může najít. Na druhou stranu, určitě stejně jako já, znáš spoustu firm, ať už e-shopů nebo kohokoliv jiného, kde nemají dedikovanýho specialistu jenom na e-mail marketing a někoho, kdo by tam hledal vyloženě takéhle příležitosti. Tak je to o tom, je to o tom toho specialistu mít?
1: Ono to na začátku nemusí být o tom mít toho specialistu. A znovu se vrátím, co jsem říkal, je to o tom rozhodnutí vůbec e-mail marketingu věnovat nějaký čas. A věřím, že pokud budu mít dostatečnou nějakou jako zákazníckou strukturu, tak už po prvních pár e-mailech. Uh, uvidím, že mi e-mail marketing dává smysl a přijde to rozhodnutí, uh, super, uh, vím, že chci, aby se o ten e-mail marketing někdo věnoval a ty cesty hledal. Ale jak už jsem říkal, nemusí to být o tom, že ve firmě vždycky musí mít někoho rovnou jenom na e-mail marketing. Ono taky velmi často to není o tom, že bych někoho na 170, 160 hodin měsíčně by ho zaměstnal jenom e-mail marketing, proto je podle mě skvělý, na, třeba na začátku to může být náročnější, být časově náročnější, ale ve chvíli, kdy si vytvořím nějaký zajímavý scénáře a pochopím nějakou tu cestu, jak ty svoje zákazníky oslovovat a s jakou informací vůbec pracovat, tak pak to může být o jako menších desítkách hodin třeba měsíčně, který je potřeba věnovat čistě e-mail marketingu. Takže není to o tom, že musím mít rovnou e-mail specialistu, ale mělo by to být o tom, že tak, jak přemýšlím nad sociálníma sítěma, tak začnu přemýšlet nad e-mailem a to, co chci postnout někde na socky a nebo k tomu udělat nějakou PPC reklamu, tak zároveň to automaticky zapracovat
0: do e-mail marketingové strategie. Super, máš pro nás ještě nějaké ukázky?
1: Tak, a... hele, ještě mám tady Pepperfield. Mně se tenhle ten e-mail moc líbil, a z jednoho prostého důvodu, že on na první dobrou vypadá, že je tohle celý jeden obrázek. A mě úplně nadchlo to, že to není pravda a tady sáčky, skumavky, dárky a doplňky jsou menu, který mi odvede na web. A na první dobrou pro někoho, kdo by řekl, hele, je ten e-mail vůbec hezký nebo není hezký, tak by si mohl říct, že tady je jako velká chyba v tom, že to je celá obrázkový a je ukázaný, že není. A Mně se tady hodně líbí, že pracují s tou informací, že jednak co už jsem si od nich koupil a nabízí mi nějakou limitovanou edici, kterou prostě vymysleli a říkají, teď je ta správná jako chvíle. Takže oni reagují na to, co jsem si od nich v minulosti koupil, ví, že mám rád ty ty jejich pepře, takže automaticky mě vedou k tomu, aby jsem s s tím pracoval. A říkám, tady se mi nejvíc líbilo to menu, Nahoře, který i když vypadá, že je celoobrázkové, tak to ve skutečnosti vůbec není pravda.
0: Ještě nějakou ukázku tam máš?
1: Měl jsem ještě jednu a ta se mi ztratila.
0: To nevadí vůbec. Ty si uh, nám ukázal, což mi na tom přijde docela zajímavý. Jak malí firmy. Uh, věřím, že velikostně srovnatelný s velkou částí našich posluchačů. Tak ale firmy jako Apple vlastně ty největší. Uh, O čem tohle to vypovídá, je to, protože když jsi třeba ukázal ten Apple, tak ten taky nevymyslel nic extrémně speciálního. Ten ti vlastně doporučoval produkty, který momentálně potřebuje prodat, maximálně rozdělil do nějakých kategorií. Je to tedy o tom, že i malí hráči, malí firmy můžou z hlediska kvality e-mail marketingu konkurovat těm největším firmám na světě?
1: 100%. A Já si totiž nemyslím, že Apple by pro něho byl jako klíčový nebo komunikační kanál e-mail. Ale když se podívám na na ten e-mail, tak on prostě naprosto odpovídá tomu, co Apple komunikuje směrem ke svým zákazníkům i kdekoliv jinde. Na sociálních sítích, na svým webu. A prostě kdykoliv mi ten e-mail přijde, tak já vidím, že v tom budou jako zajímavé informace pro mě, což samozřejmě Apple je hodně postavený vůbec na tom brandu. Ale když se podívám na jakýkoliv produkt, který jsem si kdykoliv koupil, a to jsou třeba ty pepře, tak uh, oni se mnou krásně budují vztah a nemusí to rozhodně být jako nadnárodní korporace a, a firma, která dělá 100 milionový nebo miliard, miliardový obraty, ale dělají prostě to, že výsledek je, že jsem u nich jednou nakoupil, je to stálo nějaké peníze, abych jednou u nich nakoupil, protože nějak mě museli oslovit nějakou formou, většinou přes nějakou PPC reklamu nebo na Facebooku, u mě je to konkrétně nejčastěji Facebook. Ale potom se mnou dál pracují a v zásadě pracují na tom, aby jsem se stal jejich labrem a ve chvíli, kdy mi možná i ten pepř doma dojde, tak jsem nehledal jakoukoliv jinou alternativu, a neudělal jsem takovou tu klasickou věc, že půjdu na Google a dám, že chci uh, pepř koupit, ale věděl jsem, že tohle je firma, na kterou se kdykoliv můžu obrátit, protože pracuje na tom, aby se mi měl furt rád a zároveň pracuje na tom, aby mi ukazovala další produkty a já jsem to portfolio těch produktů, který oni nabízí, prostě doma měl a měl jsem je pořád na očích.
0: OK. Pokud to poslouchám, koukám na ty ukázky, líbí se mi to, chci mít stejný mail, jako má Apple, nebo ty uh, jiný firmy, který si ukazoval. Tak uh, co mám dělat, že poslouchám ten podcast? To jsou zase pro mě ty akční kroky, které vedou k tomu cíli.
1: Uh, první věc, kterou bych uh, já udělal, je, že bych... Uh, a zase, tak, takhle. Záleží na tom, jestli mám budget, a, a vím, že jsem ochotný investovat peníze do toho, aby mi s někdo pomohl. Tak uh, bych šel a našel si někoho, kdo má dobré reference, kdo, u koho se mi líbí, uh, jak to dělá a vidím, že už nějakou práci jako pro někoho udělal a chci, aby uh, tu, tu, tu práce pro mě uh, začal vykonávat a pomohl mi s email marketingem. Pokud ten budget nemám a říkám si, super, chci vůbec začít s email marketingem, tak je dobrý si vybrat správný nástroj, skrz který vůbec budu e-maily posílat. A těch je na trhu několik, takže je potřeba si vybrat ten, který je mi nejvíc sympatický. Já bych tady samozřejmě mohl říct, že nejlepší je smart e-mailing, ale... <laughs> ale ono to tak ve skutečnosti je. Ale můžu si vybrat v podstatě jakýkoliv nástroj, který mi je prostě sympatický, se kterým se mi bude dobře pracovat a který splní to, co já od něho očekávám. A začal bych pracovat s tím, že vezmu svoje kontakty, nahraju si do té databáze a začnu se koukat, jak ty kontakty se chovají. A od toho bych všechno odrážel. Fakt jako první krok je, dejme, dejte si ty kontakty do své databáze, pošlete první e-mail, vytvořte si šablonu tak, aby se vám líbila, nesnažte se vytvořit nic extrémně dokonalého, nečekejte na úplně dokonalou věc ale zároveň si na ní dejte trošku práce, aby ta šablona, uh, jakoby to, co má třeba Apple, uh, byla odrazem i toho vašeho webu, aby pořád ty lidi si nejenom uh, název uh, tý, toho vašeho brandu, aby pracovala i ta grafika, i, i styl písma a všechny tyhle věci prostě pasovaly na to, co máte dneska na webu.
0: Ondro ti děkuju za rozhovor i za ukázky, měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, mějte se krásně a budu se zase těšit někde jinde. Někdy příště. Ahoj!